Eh, bienvenidos mis amigos y hermanos en la fe, aquí con el siervo de Dios Padre, eh, listos a estudiar los escritos sagrados y aprender cuál es la buena y santa voluntad de nuestro Dios. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir eh, la bendición de nuestro Dios en esta eh, oportunidad, ¿no? como siempre lo hacemos. Esto sin Dios, Espíritu Santo, no funciona. Y claro, no, no usamos el nombre de Dios, Espíritu Santo, como una varita mágica, eh, ni tampoco para decir ¿no? que tenemos el Espíritu de Dios y ya lo que la persona dijo, pues se tiene que aceptar como que es de Dios. Eh, no. Eh, tiene que ser ¿no? eh, guiado por Dios Espíritu Santo. Y de eso se trata, ¿no? que usted aprenda a discernir entre lo que es y lo que no es. Eh, Dios es el que empezó la buena obra en nosotros. Ah, no fue el hombre, eh, no fue una organización humana, no fue un grupo de personas. Eh, no, a mí, por favor, a mí en esas cosas... <risa> Pues lo que el hombre da es, es risa, ¿no? Eh, Dios, al contrario, es el que nos dice a nosotros que es el que empezó la buena obra y es el que ha de terminar la buena obra en nosotros. Uh, so de eso se trata que usted sepa cuál es la buena y santa voluntad de nuestro Dios. Eh, vamos a pedir la bendición de Dios. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire eh, con agrado. Y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que estás en los cielos, eh, bendito, santificado sea tu nombre. Amado es Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que estás en nosotros y entre nosotros, eh, bendito, santificado sea tu nombre. Eh, Padre, eh, venimos delante de tu presencia eh, suplicando... Eh, nos conceda de tu Espíritu Santo para que abra a nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, mis amigos y hermanos eh, en la fe, eh, hemos estado eh, aprendiendo lo que Dios enseña en cuanto a autoridad. Eh, hemos compartido apenas un poquito, eh, pero es necesario que usted aprenda que eh, Dios no ocupa del hombre. Eh, Dios no espera que el hombre haga algo para él hacer algo. Eh, usted va a aprender que eh, Dios hace lo que quiere. Eh, lo que Él hace es comunicarnos a nosotros lo que Él va a hacer, y la manera como Dios lo hace eh, no es a través eh, de, un, de un pastor, aunque Dios sí establece pastores, eh, no es a través de un científico, no es a través de un filósofo, eh, no es a través eh, de algún director, algún presidente, eh, no, a mí Dios habla eh, por medio de un profeta. Ahora, en eh, ocasión anterior, eh, nosotros eh, aprendimos qué es lo que Dios dice que significa cuando Él habla a través de un profeta. So, normalmente eh, la gente 
digamos no dentro del credo uh, cristianismo, eh, la gente cree ¿no? que con decir el nombre de Jesús, eh, pues ya estuvo todo. ¿no? Ya lo que esa persona dijo eh, tiene la bendición de Dios. Y es más, es Dios mismo el que habló a través de esa persona. Eso no es lo que Dios enseña. Y lo que Dios enseña, usted lo encuentra a través de los mensajes que Dios manda a usted eh, y a mí por medio de sus siervos los profetas. So, Dios no ha cambiado la manera de comunicarse con nosotros, sus hijos. Eh, la manera sigue siendo igual. Es a través de un profeta. Eh, pero cuando Dios los manda el mensaje, eh, no es que Dios eh, se apodera del cuerpo de la persona y entonces ya no es la persona la que está hablando, sino que es Dios. Y entonces muchas personas, usted va a aprender en el campo no, de una tal mentada religión cristiana, eh, hay gente no que eh, dice que Dios habla a través de ellos. Y entonces usted tiene que aprender qué es eso que Dios enseña cuando Él dice que Dios habla uh, uh, por medio de sus siervos, los profetas. So, supóngase que una persona eh, se pone a orar y llora, ¿no? Y en su oración dice que el Señor hable a través de mí. Y entonces la persona dijo cosas que Dios no ha dicho. Pero como la persona supuestamente dijo que Dios iba a hablar a través de esa persona, entonces la gente pues tiene que aceptar que esa persona dijo lo que Dios quería. Y usted ha de entender que no es así. Eso es un engaño. Eso es manera de la maldad de engañar a, a las personas. Usted va a aprender que eh, las personas a veces dicen lo que ellos quieren decir y no lo que Dios enseña en los escritos sagrados. Y de eso Dios nos ha dejado ejemplos, ejemplos muchos, en los escritos sagrados, eh, de personas que inclusive se hacían pasar por profetas de Dios cuando no eran profetas de Dios. Ahora, ¿por qué Dios no actúa en contra de estas personas? ¿Por qué Dios eh, no, de una vez, no eh, quita la vida eh, a estas personas no, que son así? Bueno, porque eh, Dios es tardo para la ira, pero se enoja. Eh, Dios es no lento, más lento que una tortuga, y la razón es, ves, pues, es que Dios quiere que todos nosotros nos salvemos. Ese es el deseo de Dios. Y es la, la única explicación que Dios da. ¿Por qué es que eh, Dios a veces eh, no actúa como usted cree que debería de actuar? Ahora, ha de entendernos que usted no es Dios. Usted no ve el fin desde el principio. Usted no conoce todas las cosas. Usted es un ser finito. So, ¿Qué va a saber? No? Amén. No sabe. Eh, por eso Dios en los escritos sagrados nos habla a nosotros de una manera que aparentemente dijesen uno, ¿no? Que, eh, ¿por qué Dios nos habla así, no? ¿Por qué Dios, eh, digamos, cuando usted va a aprender, ¿no? Del pueblo de Israel, de ese tiempo, ¿no? Antaño, eh, Dios le dice que ellos son los más insignificantes de la tierra. Eh, póngase a pensar por un momento, ¿no? Que alguien le dijese a usted eso. Aparentemente, pues Dios le está dañando su autoestima. Aparentemente, Dios no quiere que usted eh, se crea mucho a usted mismo, ¿no? que usted no crea que usted es independiente de Dios. Y en verdad es eso, ¿no? 
Exactamente por eso Dios nos dice eso. Para que usted no se crea cosas que no son. So, hay personas que usan el nombre de Dios ¿no? y creen que ya porque dijeron eh, cosas ¿no? del nombre de Dios, pues que ya el Espíritu de Dios se posesionó de ellos y ahora el que habla no son ellos, sino que es el Espíritu de Dios. Y aparentemente no, lo que han dicho es de Dios. Y de eso vamos a conversar un poquito, ¿no? porque usted ya tiene conocimiento de verdad que Dios ha dado. Uh, por lo menos no, el poquito que hemos compartido hasta ahorita, eh, que hemos eh, trazado ¿no? con el eh, pensamiento, el mismo hilo del pensamiento, y nosotros no eh, cubrimos ya eh, un poquito de terreno, hasta lo que es ¿no? la torre de Babel, eh, el llamamiento de Abraham, eh, no conversamos un poquito de ello, y vamos a ir no avanzando, pero es importante ¿no? que usted aprenda eh, el marco ¿no? en que Dios presenta su verdad. So, cuando nosotros conversamos el fin de semana pasado, eh, usted aprendió que eh, Dios no hay nadie que le diga algo. So, no crea usted que eh, hay concilio en el cielo donde los seres celestiales están ahí trabajando arduamente, eh, no, eh, creando leyes para otros eh, universos eh, donde Dios ha creado vida, eh, trazando planes para que se hagan eh, grandes cosas en favor de las personas de esos pueblos, eh, en esos mundos que Dios ha creado. Eh, no, a mí eso, eso no existe. Si eso es lo que usted va a ir aprendiendo en los escritos sagrados. So, no hay manera que un grupo de seres celestiales le vayan a decir a Dios qué es lo que tenga que hacer. No, eso, es, eso es una falta de entendimiento. No, en verdad Dios enseña que Él es la autoridad. Ahora, cuando usted, eh, si no escuchó no, el fin de semana pasado, eh, pues ahí está la grabación, para que usted vaya teniendo un entendimiento claro de lo que es que Dios habla a través de sus siervos, los profetas, y también ¿no? que Dios no habla con nadie sino con un profeta. So, Dios no va a decirle un mensaje diferente a un pastor, digamos, que tal vez eh, dice el pastor ¿no? que tuvo un sueño y en ese sueño eh, pasó algo. ¿no? Eh, bueno, ha de entender ¿no? que tiene que tener en claro quién es un profeta. Y usted va a aprender eh, que un profeta de Dios eh, tiene que venir en cuanto a la verdad y al testimonio. ¿no? Y ha de entender qué es eso también. So, todo lo que está en los escritos sagrados, el significado de esas cosas, está dentro de los escritos sagrados. No fuera, eh, no en una historia humana, eh, no en cuanto al finito, eh, eh, pequeño, pequeño ¿no? entendimiento del hombre, a través de las ciencias humanas eh, y de otras cosas ¿no? que la gente usa. Eh, no, a mí Dios en verdad es Dios. Y es, es más, eh, nosotros no podemos, eh, ni todos los seres celestiales juntos, eh, le llegan ¿no? de donde Dios pone el pie. No llegan ni al polvo. Eh, ¿Cómo entonces va a haber eh, gente ¿no? que eh, sale a veces ¿no? diciendo que Dios les dijo algo y entonces usted ahí tiene que tener mucho cuidado, tiene que conocer los escritos sagrados para saber si en verdad es de Dios o no. Ahora, el único 
que le va a enseñar la verdad es Dios Espíritu Santo. Uh, no es un programa de teología en una universidad. Eh, es Dios Espíritu Santo. Tampoco es el que usted eh, se tire ¿no? horas orando de rodillas, eh, llorando inclusive, ¿no? Hay gente que tal vez lo haga, llorando inclusive. Eh, no es eso. Usted tiene que aprender, ¿no? Que eh, ya aprendió que Dios conoce nuestros pensamientos. Eh, delante de Dios, sus intenciones y sus pensamientos son claras. Es más, eh, tal vez usted mismo no entienda. Y eso pasó con Lucifer, ¿no? ¿Cuál es su intención y cuáles son sus pensamientos? Pero Dios nos conoce. Eh, Dios conoce y discierne nuestros pensamientos eh, mucho mejor de lo que usted pueda hacerlo. Eh, con una tal mentada no ciencia, supuestamente, ¿no? Que no tiene nada de científico como la psicología, etcétera, etcétera. ¿no? Esas cosas que el hombre eh, traza, ¿no? Para poder hacer algún entendimiento. Usted va a ir aprendiendo por qué es que Dios en ciertas ocasiones se burlaba de, los, de la gente. Y es más, no se burla ahora en día eh, de la gente ¿no? que pretende ser alguien pues, cuando pues, no son nada. Eh, ya sea un pueblo también. Eh, Dios se burla. El, ahora, la burla de Dios no es como la burla del hombre. Y usted va a ir aprendiendo eso. Eh, mencionamos un poquito de eso ¿no? eh, en ocasiones anteriores. Pero también va a aprender que en ocasiones Dios actuó severamente. Eh, Dios quitó la vida. Eh, Dios mató a todo primogénito de Egipto. Eh, Dios ordenó a los israelitas al conquistar la tierra prometida en ciertos pueblos que quemasen todo, que matasen inclusive a mujeres y niños e inclusive a los animales. Eh, Dios dio esa orden. El Señor dio esa orden. Y el pueblo de Israel obedeció el mandamiento de nuestro Dios. Ahora, es interesante ¿no? que cuando Dios actúa de cierta manera, que aparentemente no es lo que el hombre entiende por amor, eh, porque cuando Dios actúa de esa manera, como que Dios no es amor. Eh, parece ser ¿no? que, que la manera de explicarlo de estas personas, en su media neurona, porque pues, no van a la Biblia, porque, pues, ¿quién tiene tiempo para eso? Digamos, a ellos no les importa qué es lo que Dios piense o qué es lo que Dios explica, sino lo que ellos es que prevalezca lo que ellos quieren que prevalezca. Y usted va a aprender, ¿no? que, pues, así como ellos desprecian a Dios, pues Dios también los desprecia a ellos. Así como ellos rechazan a Dios, también Dios los rechaza. Y claro, el Dios nuestro, el Dios mío, es el Señor. El Dios de Abraham, de Abraham, de Isaac y de Jacob. So, interesante, ¿no? So, es importante que usted vaya eh, teniendo esta verdad espiritual como Dios le enseña. So, cuando nosotros eh, conversamos el fin de semana pasado y los anteriores que Dios es autoridad, eh, ha de entendernos que eh, a Dios no hay nadie que le diga qué va a hacer. Es más, Dios actúa y no tiene que llamarlo a usted para que usted sepa qué es lo que Él va a hacer. Y claro, me estoy refiriendo al verdadero Dios, al único Dios que hay. Y el verdadero Dios se ha manifestado en tres personas. Eh, Dios Padre, Dios Hijo, uh, Dios Espíritu Santo. Uh, son tres, pero es uno. Eh, ¿Cómo así? Bueno, usted va a ir aprendiendo hasta donde Dios eh, nos permite 
eh, porque Él pues tiene que decirnos a nosotros cómo es esa cuestión. Pero Dios se manifiesta a nosotros en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es más, usted aprende que en la creación, cuando Dios creó este universo, eh, Moisés, que escribe el relato de la creación que Dios le dice, eh, dice, ves que en el principio cre creó Dios eh, los cielos y la tierra, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y entonces la tierra estaba desordenada, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. El que se movía, el Espíritu de Dios. Es más, eh, hay porciones espirituales en los escritos sagrados que usted va a aprender que dice que no es con espada ni con ejército como se vence, sino con Dios Espíritu Santo. Y ya de entender qué es eso, ¿no? no es lo que a usted se le ocurra, no es lo que usted se invente, no es lo que usted quisiera que fuese, ¿no? Eh, haciéndose preguntas correctas, supuestamente, ¿no? ¿Qué va a saber usted? A mí, ¿qué pregunta va usted a hacer que crea que es una pregunta inteligente? Eh, pues la pregunta es falta de entendimiento. Eh. <risa> Ahora, so, si usted pregunta creyendo que va a encontrar algo, porque usted cree que usted es una eminencia no haciendo preguntas, y que usted se pregunta las preguntas correctas, no valga eh, el plasmazo que acabamos de hacer, ¿no? Pero pues hay gente que así, ¿no? Hay gente que cree que preguntando, pues, eh, es como ellos van a encontrar la verdad espiritual en los escritos sagrados. Y, y pues no, eso es un error. Eh, no existe, ves, un método. No existe una manera de usted hacerse eh, para que usted sepa qué es lo que los escritos sagrados encierran. Ahora, los escritos sagrados no son eh, mitos. Eh, mitos son lo que los escritos sagrados destruyen. ¿no? Los escritos sagrados matan mitos, eh, filosofías, eh, religiones. Los escritos sagrados revelan al verdadero Dios porque Dios se reveló a nosotros. Y la manera como Dios se comunica con nosotros es por medio de sus siervos, los profetas. Eso no invente. Usted no va a enseñar algo que Dios no haya enseñado. Eh, Dios no va a hablar con usted a menos que usted sea un profeta. Y usted diga, no, soy profeta del Señor. Y si en verdad usted es profeta del Señor, hay maneras como se puede identificar si usted es lo que dice ser, no un profeta del Señor. Ahora, si usted no es un profeta del Señor, y claro, vamos a aprender qué es lo que Dios enseña, a qué son esas cosas, no, para que usted pueda a identificar si en verdad esa persona es un profeta de Dios, para que usted no sea engañado. ¿No? Y hay, hay formas que Dios tiene y, y vamos a aprenderlo, qué es lo que Dios enseña. Pero eh, volviéndonos eh, a esta cuestión, so Dios siendo autoridad, Él hace lo que Él quiere. No hay nadie que le diga a Dios qué es lo que va a hacer. Usted no le puede decir a Dios que le faltó algo en su creación o que debería de agregar algo en la creación, como que si Dios no sabe lo que está haciendo. Pero eso es lo que ocurre con la mente cuando se aparta de Dios. Dios dice que la mente es eh, corrupta, uh, engañosa ¿no? y extremadamente corrupta. Ahora, Dios nos enseña eh, mucha verdad espiritual, y nos lleva a entendimientos espirituales, 
donde solamente Dios Espíritu Santo es el que nos puede guiar. No es el hombre a través de un método en una tal teología. No es el estudio, es Dios Espíritu Santo. So, es importante que usted aprenda esto para que no sea engañado. Ahora, si bien es cierto que las ciencias humanas tienen su lugar en el mundo, y allí en el mundo pues usted eh, usa esos métodos y ese entendimiento no limitado que el hombre tiene, eh, y claro, ha de entender que inclusive no esa inteligencia que se usa viene de Dios, y lo interesante no es que hay gente pues que, que dicen que no hay un Dios, porque ellos quieren ponerse como Dios. Es la ironía de las cosas, ¿no? Pero sí hay un Dios, y ese Dios es el creador de todas las cosas que existen. Entonces, ¿qué es lo que existe? Eh, un ejemplo es usted. Usted existe porque Dios eh, lo creó. Eh, Dios no ha creado, por ejemplo, ¿no? Eh, carreteras. Eh, Dios no ha creado edificios que... A veces, ¿no? Entre más alto el edificio, eh, más la persona se cree. El pueblo, inclusive, de ese, eh, esa ciudad ¿no? donde están esos edificios altos se creen que son alguien. Y entonces, pues, Dios se burla de esa gente. ¿no? Le guste a usted o no le guste es lo que Dios enseña. ¿no? Dios se burla de eso. Es más, eh, Dios no ha mandado ¿ves? a sus hijos que hagan tales cosas. ¿no? Sin embargo, Dios dice que nosotros vivimos en este mundo pero también dice ves, que no somos de este mundo. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, la importancia es que usted aprenda a ver las cosas como Dios lo enseña. Porque aquí lo que cuenta es lo que Dios hace. Aquí lo que cuenta es lo que Dios dice. Aquí lo que cuenta es lo que Dios eh, menciona. Porque eso es lo que permanece. So, eh, Dios no ha creado puentes. No hay gente no, que habla de crear puentes en una manera no uh, simbólica, eh, uh, puentes no literalmente hablando, un puente no que conecta un extremo eh, de una tierra a otra. Eh, tantas cosas no que el hombre dice que ha creado, digamos computadoras, eh, teléfonos eh, supuestamente no inteligentes, eh, cosas eléctricas como un impresor, eh, digamos un micrófono con el que estoy hablando, eh, digamos, en la medicina, la ciencia, eh, máquinas ¿no? que detectan eh, ciertas enfermedades. Y entonces, aparentemente, humanamente hablando, estas son cosas de grande valor. Y en el mundo tienen su lugar. Ah, pero para Dios no. ¿Ves? Y eso es lo que a veces cuesta trabajo de entender. Eh, usted va a aprender cuando Jesús vino en este mundo y caminó no acá, y vivió entre nosotros porque cubrió su divinidad al hacerse hombre. Eh, Dios que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Ese Dios que habitó entre nosotros, cuyo nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Eh, nos vino a decir una vez más que nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre. Para Jesús, el comunicarle a usted que el reino de los cielos se había acercado, eso quería decir que la voluntad de Dios se iba a cumplir, inclusive en este mundo de pecado. Y la manera como Jesús llega a hacer esto es que vistió su divinidad de hombre y fue obediente hasta la muerte. 
¿Y a quién fue obediente? ¿Será que fue obediente a algún descubrimiento que él hizo eh, con las ciencias humanas? ¿O algún descubrimiento que él mantuvo con alguna filosofía eh, hueca? ¿no? Porque pues, ha de entender que toda filosofía tiene eh, muchos hoyos. ¿no? <risa> bueno, en fin. No, a I mí mean, Dios, nuestro Dios, eh, el verdadero Dios se hizo hombre. Y entonces habitó entre nosotros y nos enseñó que la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que permanece eh, por toda la eternidad es nuestro Dios. La voluntad de Dios se cumple. Quiera usted o no quiera, le guste o no le guste. Y a veces pareciese ¿no? como que la maldad va ganando y pareciese ¿no? como que los hijos de Dios pues en verdad no son lo que dicen ser porque... Los malvados están ganando terreno, pero ha de entender que no es así. ¿Ves? Ya Dios eh, ganó grande victoria por nosotros. Eh, nadie ha hecho una salvación por usted. Ninguna iglesia, ni, ninguna organización, ningún grupo de hombres, el que trazó la salvación para usted y para mí y para todo el que quiera así hacerlo, es el verdadero Dios, el Señor. El Señor trazó el camino, la verdad y la vida, y esto es un ser. No son conceptos, no son ideas, no son producto del hombre, no son conocimiento humano, no son la basura de este mundo que los escritos sagrados dicen ¿no? que son estierco. So, eh, ya usted aprendió que eh, Pablo menciona eso, ¿no? que todo lo tiene por estierco, por amor a Cristo. Y en verdad que lo es. So, Pablo no era ningún filósofo. Eh, Pablo no era ningún científico. Y claro, entienda ¿no? que esas cosas tienen su lugar en el mundo. En el mundo usted pregunta. En el mundo hay ciencias humanas. En el mundo hay filosofías. Eh, cada cabeza dicen que es un mundo. Y entonces cada quien busca lo que quiere. ¿no? Que es lo que Dios dice a través del profeta Isaías. Que todos se apartaron. Que cada quien siguió su propio camino. Y se olvidaron del verdadero Dios. Como que Dios no existe. Es decir, no como que no hay un Dios, porque pues ha de entender que Dios no existe. Si Dios existiese, Dios fuese una creación y el verdadero Dios no fue creado, sino que al contrario, Él creó la existencia y por Él todas las cosas eh, fueron creadas. So, la existencia, desde lo que Dios muestra a nosotros, es que Él creó todas las cosas a la existencia. So, la existencia no es algo que usted pueda explicar. ¿Me explico? So, cuando ciertas personas no tratan de encontrar el origen de las cosas, ¿no? por ejemplo, eh, una teoría ¿no? de la evolución, eh, los orígenes se menciona, ¿no? eh, tal vez no una teoría de la sobrevivencia del más fuerte, ¿no? supuestamente, eh, y otras cosas, no filosofías que, pues, eh, la gente se ha inventado, eh, grupos de personas han eh, trazado ¿no? y se han esforzado por entender ciertas cosas. ¿no? Y lo hacen porque pues, aparentemente esta gente pues, son superiores. ¿no? Son gente que son dotados de alguna manera. I mean... <risa> so, bueno, eh, me explico. ¿no? Eh, eh, nadie es más de lo que Dios decide que usted sea. Y usted va a ir aprendiendo eso también, que es parte ¿no? de la creación de Dios. 
uh, puesto que todo lo que existe, existe porque Dios lo ha creado. So, Dios no creó computadoras, Dios no ha hecho carros, eh, Dios no ha hecho carreteras, Dios no ha hecho eh, edificios, eh, ciudades. Eh, no, es más, ¿no? un templo que eh, le construyeron a él, pues en verdad eh, el mismo eh, David, ¿no? que eh, habla ¿no? de hacer la casa de Dios, uh, se pone a pensar y Dios le dice, no, habrá una casa que pueda contener al Señor. Si na, ni la creación toda eh, puede contener a nuestro Dios, eh, mucho menos ¿no? un edificio pequeño. Y la verdad, pues Dios no habita en paredes, no en edificios. Eh, Dios habita en sus seres que Él creó inteligentes. ¿No? Dios dio vida a los animales y esa vida que Dios le dio a los animales, Dios trajo a los animales para el hombre para que sirvieran de compañerismo para el hombre. Pero entonces usted aprende ¿no? que Adán no encontró la ayuda idónea. Uh, no que Dios no supiese, sino que el hombre se dio cuenta que lo que Dios le iba a traer después iba a ser la ayuda idónea. Y eso pues es cuando Dios crea a la mujer y se la trae al hombre. Su so, entender lo que Dios nos dice en los escritos sagrados es cuestión de Dios Espíritu Santo. Uh, una verdad por aquí, otra verdad por allá, comparando verdades espirituales es como Dios Espíritu Santo nos lleva a entendimientos que son eternos. So, por ejemplo, ¿no? usted aprendió eh, que la autoridad es un ser. ¿Y qué, qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver mucho. Eh, so, eh, Dios, el Señor, es autoridad. Dios hace lo que quiere. Eh, Dios creó seres inteligentes. Eh, Dios no ocupa de usted. So, no crea que usted eh, va a ser un plan de algo, ¿no? Es más, eh, Dios no planifica como el hombre planifica. No, el hombre no conoce el futuro. ¿ves? Aunque hay gente que dice, no, que predice. Eh, si yo veo que un carro va en una cuesta abajo, sin frenos, y está a un abismo, y usted dice, no, yo predijo que ese carro se va a ir al abismo, eh, pues esa no es una predicción, no, es, es lo obvio que usted está viendo. So, nadie puede predecir el futuro, ¿no? So, nadie puede ver lo que va a ocurrir a menos que Dios lo dé, ¿no? Uh, y esto de Dios uh, para testimonio de Él. Pero claro, ves, eh, solamente lo da a quien Él escoge. Y eso sí sirve ¿no? de testimonio al ver lo que ocurrirá. So, en esta uh, manera ¿no? de entender los escritos sagrados, usted aprende que Dios da el mensaje al profeta antes de que ocurra lo que supuestamente va a ocurrir. Y lo que Dios dice que va a ocurrir, ocurre. So, eso es diferente. Pero también va a aprendernos que los demonios, el mismo diablo, eh, trazan planes. Y en los planes ellos quieren que las cosas ocurran de cierta manera. Entonces ellos planifican y trabajan arduamente para que lo, lo, lo que ellos quieren se logre. Así es el hombre. El hombre planifica. No conoce el futuro. Nadie conoce el futuro. Eso no invente, ¿no? Pero claro, ves, la, a diferencia del ser humano, eh, los demonios, eh, que una vez fueron seres celestiales eh, perfectos creados por Dios, eh, los dotes que Dios les dio, ahora los usan para la maldad. Son los demonios, a diferencia del ser humano caído, que fueron creados superiores al hombre, 
Uh, Dios dice ¿no? que creó al hombre un poco menor que ellos, ¿no? menos que los seres celestiales. So, esos seres celestiales eh, pueden hacer cosas ¿no? que el ser humano caído no puede, inclusive eh, dentro de la perfección como Dios creó a Adán. Pero lo que ocurre es entonces que la persona, eh, humana, no, humanamente hablando, cuando ve que los demonios manifiestan de su poder, pues claro, ¿no? Eh, la gente entonces empieza a creer lo que supuestamente no estas personas como mediums eh, dicen ¿no? que adivinan el futuro. Son cosas que usted va a ir aprendiendo ¿no? eventualmente. Ahora traemos esto a colación porque tiene que ver con Dios como autoridad. Póngase a pensar, si Dios le está diciendo que Él es el creador y le está trazando lo que Él hizo en cada día cuando Él creó, lo que Dios le está diciendo es que usted no sabe nada, que el que sabe es Dios. Y usted va a aprender de un tipo ¿no? que se llama Job más adelante, cuando eh, en su ignorancia, en su media neurona, pues trataba de entender las cosas que no va a entender. Y claro, el tipo aprende y entonces lo que hace él es taparse la boca. ¿Qué le va a decir a Dios? Pero lo que ocurre es que la maldad le hace creer a la persona en su mente que le puede hacer algo al Señor. Es decir, no que puede ayudarle a Dios. ¿no? <risa> Oiga, cuando usted aprende lo grande y maravilloso y majestuoso que es el Señor, pues entonces usted llega a entender por qué eh, eh, uno de los personajes bíblicos dice ¿no? que ¿Cómo es posible que tú tengas memoria de nosotros? ¿Qué es lo que Dios enseña? ¿no? Y amén, la grandeza de Dios eh, no se puede cubrir. Ahora, volvamos a esta cuestión. ¿no? So, Dios autoridad. So, imagínense por un momento ¿no? que algunas personas digan ¿no? que Dios les ha puesto para que eh, se haga lo que Dios dice. Y entonces uno dice, uh, ajá, ¿de dónde? ¿No? Porque ha de entender, ves, que la única manera de saber si ese mensaje es de Dios es si esa persona es un profeta. So usted pregunta, ¿es usted un profeta de Dios? Por ejemplo, imagínese que alguien dijese ¿no? que no hay diferencias entre un hombre y una mujer. Entonces usted dice, oiga, ¿es usted profeta de Dios? Y la persona dice, sí. Entonces Dios le ha dado permiso para probar el espíritu de esa persona. Y claro, no quiere decir que usted de usted mismo va a saber ¿no? la manera como discernir si esa persona es de Dios o no. No invente, ¿no? ¿Usted qué va a saber? Dios mismo nos dice en los escritos sagrados la manera como usted entonces tiene que eh, actuar, ¿no? Para saber si es de Dios o no. Lo va a aprender. No en esta oportunidad, pero más adelante eh, Dios nos enseña. Pero Aquellos que sabemos ¿no? de Dios, no de nosotros, algo que Dios da, eh, pues uno dice, no, usted no es profeta de Dios. O si no es profeta de Dios, pues lo que usted está diciendo es estierco, es basura, no se ocupa. Lo único que uno puede eh, atesorar son las enseñanzas de Dios y el Evangelio eterno de Cristo Jesús. Y ya de entender que eso no ha cambiado, sigue siendo igual. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. 
Pero aparentemente no, el hombre pues tiene comezón de oír. Y entonces ya no les basta la verdad espiritual de Dios, porque ellos creen que ya entienden la verdad con leer una porción bíblica. ¿no? Imagínense que pasase un niño y ese niño entonces da lectura a los escritos sagrados. Y entonces, eh, aparentemente, pues hizo algo grande, ¿no? Pues la verdad no. Eh, si usted lee sin entender, pues es peor que eh, haber no leído, ¿no? Porque por lo menos cuando no leyó, pues no hizo el ridículo y pues no quedó como una persona no eh, ignorante. Pero cuando lee y no entiende, pues es peor. Y entonces por eso Dios inclusive, en los escritos sagrados usted va a aprender, que cuando se trataba de trabajar dentro del tabernáculo, eh, Dios dio especificaciones de que los niños no podían entrar. Y no es que Dios estaba haciendo eh, separación de los niños. Lo que ocurre es que el hombre cree que sabe cómo es que puede hacer las cosas. Y a eso Dios le llama maldad. So, cuando usted cree que en su media neurona usted cree que Dios está haciendo algo que no es bueno, como que Dios no está siendo equitativo, como que Dios pudiera hacer esto diferente, aquí el malo es usted. ¿Se entiende? Y a veces la gente cree que lo que ellos quieren, que la manera de ver las cosas como ellos la presentan, pues es la manera correcta. Y entonces ellos tratan de encajar a Dios en el pensar de ellos. Y eso es maldad. Dios no enseña eso. Usted no puede encajar en su medio neurona el pensamiento de lo que Dios dice. Eso es maldad. No, pero la gente lo hace. So, allá cada quien, ¿no? I mean, yo les menciono lo que Dios enseña. Usted va a hacer lo que usted decida. Si usted quiere aceptar a Dios, usted va a obedecer a Dios. Pero tiene que entender ¿no? que usted no le va a enseñar a Dios. Pero hay gente ¿no? que cree que porque ya tienen un título universitario de alguna teología, eh, de algún poquito de historia, ¿no? de geografía, y creen que eso ya les da autoridad para uh, decir qué es lo que los escritos sagrados dicen. ¿no? Y aparentemente pues ellos son las personas que Dios ha elegido. Y la verdad pues no, no es así. Dios no enseña eso. So, por eso pues hay mucha confusión en el mundo y de eso se trata ¿no? el relato bíblico de la historia no de la historia, sino del relato bíblico de la torre de Babel. No. Ahora, volvamos a esto porque es importante que usted tenga esto claro en su mente. ¿no? Yo sé que es difícil para entender esto, pero Dios nos ayuda. ¿no? Dios le ha de ayudar. Pero tiene que entender ¿no? que no hay un concilio en el cielo donde están tra trazándonos eh, la manera como mejorar el estándar de vida en otros mundos. Eh, no hay no arquitectos en el cielo, no hay ingenieros, eh, no hay computadoras, no hay este eh, social media, eh, no hay no todo lo que usted ve en este mundo, las cosas que el hombre eh, se jacta ¿no? de gran grandeza, eh, esfuerzo del hombre, no eh, gloria del hombre, eh, todo eso es estiércol para Dios. Eh, no en balde, por eso usted y yo vamos al baño en la mañana, ¿no? Usted come, pero después va, dice, todo a la letrina. Jesús enseñó esto. Porque lo que contamina a la persona 
no es lo que entra en la boca, sino lo que sale. Porque de la abundancia del corazón, es decir, de los pensamientos, habla la boca. Pero lo que entra a la boca, dice el Señor, va al estómago, y del estómago va a la letrina. No es decir, no, estiércol. Y pues esa cosa no la ocupa. Eh, nadie ocupa eso. Entonces, lo que Dios está enseñando es que el esfuerzo humano, lo que el hombre puede hacer, inclusive, eh, dice que son trapos de inmundicia. Entonces, póngase a pensar por un momento. Si lo que usted puede hacer, que usted cree que es grande, Dios le está diciendo que es un trapo de inmundicia, si la grandeza que usted puede alcanzar, el esfuerzo que usted puede hacer, la grande obra que usted puede hacer, Dios dice que es estiércol, eh, ¿cómo usted se siente? Eh, bueno, verdad que tal vez no le habían mencionado esto, pero es importante que usted aprenda eso porque Dios le enseña su lugar. Hay personas no en el mundo que creen que porque ya ellos lograron cierta posición que ellos mismos se han creado, pues creen que son mejores que otras personas o que pueden decidir por otras personas. A eso Dios le llama estiércol. Ahora, ¿por qué Dios es así tan severo? ¿Por qué Dios habla con un lenguaje que a veces algunas personas dijesen, ¿no? ¿por qué Dios nos habla así? Imagínense por un momento, ¿no? Dios le dice al pueblo de Israel que de todos los pueblos ellos son los más insignificantes. Y entonces aparentemente no la gente dijese, ¿no? De estudio, no hay que fomentar, ¿no? Que la gente se sienta bien, ¿no? Que se sientan seguros de sí mismos. Que la persona pueda de ellos mismos, ¿no? Eh, saber que pueden confiar en sus fuerzas, que pueden confiar en lo que ellos son, en lo que ellos tienen, en sus habilidades. Se necesita confianza. Imagínense por un momento, ¿no? Gedeón. Eh, tal vez usted no sepa quién es Gedeón, ¿no? pero ya lo va a aprender cu cuando lleguemos allá, ¿no? si usted no sabía, eh, en esta primera oportunidad ¿no? que compartimos los escritos sagrados. Imagínense por un momento que Gedeón va a la guerra y pues la gente no quiere ir. Eh, todos se han acobardado, ¿no? eh, puro bla bla, pero nadie quiere ir a la guerra. Y entonces Dios dice que vayan a la guerra. Es decir, ¿no? Vamos a entender esto. En aquel tiempo, con Gedeón. <risa> y entonces Dios le dice a Gedeón que la gente que va con él son muchos. Y entonces aparentemente Gedeón dice, pero señor, si estos son poquitos en comparación con el ejército enemigo. El ejército enemigo son incontables y nosotros pues somos poquitos. Y Dios le dice a Gedeón, no, son muchos. Son muchos. Y entonces resulta ¿no? que Dios manda que se manden otros de regreso. Y entonces más adelante Dios habla otra vez con Gedeón y le dice, mmm, todavía son muchos ustedes. Y Gedeón preocupado, ¿no? ¿Cómo, Señor? Si ya mandamos más y antes éramos poquitos, ahora vamos a ser, pues, mucho menos. ¿Cómo así, Señor? ¿Y qué es lo que hace Gedeón? Gedeón confía en Dios. ¿Ves? Es lo que Dios le está enseñando a Gedeón. Y entonces Dios le dice a Gedeón, mira, todavía hay muchos. Vas a tener que mandar a otros. Los que pasen lamiendo el agua, a esos aparta. Y los que se echen a tomar agua, como los perros, a esos manda de regreso. Dice el Señor. A esos eh, no los ocupo. 
Usted está aprendiendo esas verdades que enseña que el que hace es Dios. Eh, oiga, el que hace es Dios, no el hombre. A veces hay personas ¿no? A que creen que ellos son los que van a hacer una diferencia y Dios enseña lo contrario. So, Dios nos enseña a pulso, constantemente, de que nosotros somos polvo. Nosotros no somos nada. Y sabe que eso es bueno, que usted aprenda que usted no es nada, que usted es lo que Dios dice que usted es. Pero ¿qué ocurre, no? La mente pecaminosa, la persona que está en la maldad, se llega a creer que, pues Dios, como que Dios falló acá, como que el Señor no sabe lo que está haciendo acá. Eh, yo pudiera hacer un trabajo mejor aquí, ¿no? Yo pudiera lograr algo superior. Pues ¿de dónde? ¿De dónde? Amén, si usted es creación de Dios. Usted no se hizo a usted mismo. Es más, usted tiene un día donde fue creado y usted pretende saber mejor que Dios. Pues no invente, ¿no? <risa> yeah, va a saber mejor que Dios, ¿no? Yeah, ya con su media neurona se le quemó el fusible, ¿no? Ahora, Dios no enseña eso. En los escritos sagrados usted aprende entonces que Gedeón obedeció a Dios y entonces Dios le entregó a Gedeón a los enemigos en aquel tiempo. Usted ve que no es Gedeón, ni tampoco son los soldados que estuvieron con Gedeón, eh, que fue un grupo de 300, no fueron ellos, fue el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace todo el tiempo. So, cuando hablamos de existencia, Usted ha de entender ¿no? que las cosas que son reales, que existen, son las cosas que Dios ha hecho. Y usted es una de ellas. Por ejemplo, ¿no? en el campo lírico se encuentra ¿no? una historia del mago de Oz. ¿no? Y entonces, en una manera lírica, y pues quién tiene tiempo para, para esa basura, ¿no? Pero me gustaría mencionarlo ¿ves? para que usted entienda a, a diferenciar, y a eso se llama discernimiento, cuando usted va al océano y usted se entra al agua y se moja, eso es real. ¿no? Eh, digamos que eh, usted está en la tierra y camina, eso es realidad. Digamos que usted va a un zoológico ¿no? y, se, y ve al león que está fuera, usted no, fuera de la jaula, el león en la jaula, y usted lo ve, eso es real, el león que usted está viendo. Los animales, es creación de Dios. Las estrellas, eso es, real, eso es real. Dios las creó. Eh, los planetas en otros mundos, ¿no? que usted alcanza a ver algunos en esta constelación que Dios creó, ¿no? que se llama constelación. Eso es verdad. Eso es, eso es real. Dios los creó. Los animales. ¿no? Eh, toda la creación que Dios ha hecho, eso es real. Lo que el hombre crea, eso no existe. ¿no? Y es la triste realidad, ¿no? pero eso es en una comparación ¿no? con lo del mago de Oz, que trata ¿ves? de poner a Dios eh, en una cuestión no, eh, que no es real, pero en verdad ¿ves? lo que no es real es lo que el hombre crea. El hombre no crea nada. Es más, todo lo que el hombre ha creado, lo ha creado usando los elementos que ya están en la tierra que Dios creó, eh, las comunicaciones, no sé, las redes magnéticas de la tierra, son las que se utilizan. 
eh, ya están allí. El hombre no las ha creado. No, pero entonces, eh, pues hay gente ves que se da eh, alardes ¿no? de grande cosa, pues en verdad cuando no lo son. Ahora, so, eso es realidad. So, Dios dice que es realidad. No es un sueño, ¿ves? No es una fantasía. Esa es la realidad que Dios creó para nosotros en este mundo. Ahora, so usted es creación de Dios. Usted existe porque Dios lo creó. Usted tiene vida porque Dios le ha dado vida. So la vida no se originó en Adán. Eh, no invente, ¿no? Amén. Dios es vida. Dios no tiene principio. Dios no tiene fin. ¿Cómo usted va a saber cuándo se originó la vida? Pues usted es un ridículo. A mí eso no existe. Dios enseña que Él es vida y que Él es eterno. Es decir, Él no tiene principio y no tiene fin. Ese es el verdadero Dios. Ahora, una vez usted entiende eso, ¿no? por eso Dios habla de la creación y dice qué es lo que dijo, qué es lo que creó cada día, y entonces usted dice, Dios creó todo a la existencia. Amén. Eso es la verdad. Ahora usted cree o no cree. Y hablamos ya un poquito no del creer. So, si usted le cree a Dios, usted es contado por sabio. ¿Por qué? Porque usted ha decidido creer aquel que es sabio. Ahora, si usted no le cree a Dios, Dios le llama a usted un necio. Porque usted ve la creación de Dios, pero usted dice, no hay un Dios. Imagínese por un tiempo, ¿no? por un momento, ¿no? que eh, digamos yo tengo esta computadora que está acá, ¿no? y esta computadora tiene una marca. Y entonces si yo digo quién hizo esta computadora, eh, está una compañía ¿no? que hizo esta computadora y le han puesto un sucello, le han puesto un número eh, para poder traquearnos esta computadora. Entonces ellos pueden decir, nosotros creamos esa computadora. A mí no han creado nada, pero bueno, es lo que el hombre cree, ¿no? Se han creado una computadora. Ahora, cuando usted ve los cielos eh, con su vista, ¿no? Ve las estrellas, eh, la luna, la tierra, los animales, la mar, los ríos, los lagos. Eh, Dios dice, yo creé eso. Pero la gente no quiere creerle a Dios. ¿Qué es lo que hace la gente? Bueno, se inventan ¿no? una teoría de la evolución. Es decir, que esas cosas no saben cómo vinieron a la existencia. Y entonces empiezan a hablar un montón de incoherencias, y por eso Dios les llama necios, porque se niegan a aceptar la realidad de que el Creador es Dios. So, Dios no es ningún autor de la vida. No invente, ¿no? Lo que pasa es que usted se ha engañado. Aquí no hay actores. Dios no es un actor. Uh, eso es ridículo, ¿no? Dios es vida. Y por eso cuando la persona se muere, Dios enseña que el soplo de vida regresa a él. Y el cuerpo regresa al polvo, de donde fue tomado. ¿Se acuerda, no? Que conversamos de eso que Dios enseña, lo que es la muerte. Ahora, hablando siempre dentro del pensamiento no de la existencia y autoridad. So, la muerte, eh, no hay ningún santo de la muerte, ¿no? 
La muerte no crea que es el diablo el que decide. El diablo no dice ni pillo a menos que Dios lo permita. Si bien es cierto que Dios creó a Lucifer exaltado sobre todos sus querubines, dotado como él lo dotó a él, no en fuerza, inteligencia, sabiduría, no, claro, todo eso, dotes que Dios le dio, el tipo no hace nada a menos que Dios lo permita. So, la muerte no es algo que ocurre que el diablo decide, no, eh, no invente, no. La muerte es un uh, mandato de Dios. La muerte entra a este mundo por mandato de Dios. La muerte no es algo independiente de Dios. No es algo como que Dios eh, tiene que pedir permiso, ¿no? Ahí el Señor, imagínese, ¿no? Pidiéndole permiso al diablo. <risa> a mí. Por eso usted va a aprender, ves, que Jesús, cuando estaba en esta tierra, y lo llegan a aprender, ¿no? Que lo van a llevar ante el concilio. Claro, un concilio de hombres eh, sumamente no dotados humanamente hablando, ¿no? Y que aparentemente, pues, esos tipos eran los que hablaban por Dios. Un concilio, ¿no? Es un, una, una cosa grande. Y para Dios, pues, eso es estiércol. So, Jesús les dice a ellos que no se confunda, que nadie le quita la vida a él. Imagínense por un momento, unos soldaditos ahí, unos soldados pequeños, ¿no? claro, eh, bien entrenados, no me malentienda, ¿no? Porque pues los mejores soldados que tenían, ¿no? Pero para Dios, pues eso es, es peor que una basura, ¿no? Imagínense el dador de la vida, aquel que le dio vida a estos seres y seres que viven por él, le van a quitar la vida a aquel que les dio la vida, pues eso es una incoherencia, ¿no? Y es lo que Jesús les dijo. Nadie me quita la vida, sino que yo, dice el Señor, la pongo voluntariamente. Yo tengo el poder para ponerla y yo tengo el poder para volverla a tomar. Ese es nuestro Dios. Y entonces hay gente ¿ves, que cree que el dinero es poder. Hay gente que cree que la riqueza es poder. Hay gente que cree que la posición que ha alcanzado en la vida es poder. Hay gente que cree que manteniendo a otras personas eh, subyugadas supuestamente, ¿no? Eso es poder. Y pues Dios dice, no, pues que eso es estiércol. Es lo que el ser humano, eh, guiado por la maldad, se ha llegado a creer. Y eso que ha llegado a creer es estiércol. No permanece. Lo que permanece es lo que Dios establece, lo que Dios hace. Son la muerte. Esa es una realidad. La gente se muere. Imagínese por un momento ¿no? que usted coma la mejor comida, que mantenga la mejor dieta alimenticia, ¿no? que haga ejercicio y que supuestamente usted está llevando un régimen alimenticio que es lo mejor que la ciencia ha podido eh, descubrir, ¿no? Supuestamente, ¿no? Porque pues esos tipos son una inminencia, ¿no? So, han estudiado los alimentos y entonces dicen, coma de esto, no trague de esto, coma de esto, no trague de esto, haga ejercicio, haga esto y lo otro. Y entonces dicen, ellos creen que han logrado una gran cosa, ¿no? Y pues aparentemente, eh, pues merecen un aplauso, ¿no? Merecen el reconocimiento de todo eh, el mundo. Y Dios dice, pues que eso es estiércol. Yo no sé cómo usted se sienta, ¿no? Pero es lo que Dios enseña. 
So, Dios, que es vida, le está diciendo que el que estableció la muerte fue Él. Él hizo que el hombre muriese. So, por más que usted se alimente bien, por más que usted haga ejercicio, se va a morir. ¿Entiende? Y el que usted se muera no es voluntad del hombre. No es voluntad de los demonios. Es voluntad de Dios. El hombre se muere porque Dios así lo estableció. El momento en que el hombre pecó, Dios introdujo la muerte. Y el hombre se muere. Ahora, cuando Noé sale del arca, usted aprende también que Dios dice ¿no? que demandará la sangre, digamos, cuando un hombre mata a otro hombre. Eso es algo diferente. ¿no? Pero ha de entender que el hecho que la gente se muera viene de Dios. Pero que alguien quite vida antes que lo que supuestamente no tenía que vivir alguien, también viene de Dios. Yo sé que es difícil de entenderlo ahorita, pero estamos hablando no de la existencia, ¿no? lo que es el, ex 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 eh, el existir, ¿no? humanamente hablando. So, lo que existe es lo que Dios creó. So, usted existe porque Dios lo ha creado. ¿No? Una computadora, un, un software que se ha diseñado, un, una aplicación que se haga, eso no existe. ¿no? Esa es cosa del hombre. Y pues lo que el hombre ha creado, pues eso no se va a ocupar, es más. Por eso Dios le está diciendo que eso es estiércol. Ahora, supóngase por un momento ¿no? que eh, la muerte, estamos hablando ¿no? que es una realidad. Supóngase ¿no? a través de las generaciones que usted va a aprender en los escritos sagrados, cuando Caín eh, mata a Abel. Aparentemente, pues, como que Caín tiene eh, algún poder especial, ¿no? Pues no. Usted aprendió, ves, que lo que causó la muerte de Abel fue la envidia de su propio hermano, el enojo de su propio hermano, y el quitarle la vida a su hermano eh, manifestó maldad. Eso es maldad. Eh, Dios nos enseña. So, por eso cuando sale Noé del arca con sus hijos, eh, Dios les dice ¿no? que va a demandar la sangre eh, de eh, aquel que quite la vida. A menos que Dios eh, lo ordene. Eso me explico, ¿no? So, por eso Dios dice ¿no? que usted tiene, eh, Dios le da permiso de defenderse su vida. Es lo que Dios enseña. Y pues cada quien, pues Dios le ha dado como él quiere, ¿no? <risa> so, por eso Dios dice, ves, que eh, Dios me permite defender mi vida. So, de igual manera, ves, por eso Dios enseña eh, eso, ¿no? Como, como una enseñanza de Él. So, si bien es cierto que Él introduce la muerte, no voy a decir que el hombre se muere, también es cierto, ves, que Dios va a demandar de aquellos que cometen homicidios, eh, de tal vez de los que inclusive no se han sabido, ¿no? Eh, Dios los traerá a juicio. Es lo que usted va a aprender, que Dios dice que traerá toda obra a juicio. El única, la única manera ¿no? de usted salvarse es en Cristo Jesús. Ahora me explico, ¿no? So, entonces usted se puede defender. So, si, si me atacan, yo me defiendo hasta donde llegue ¿no? lo que se esté haciendo. 
es lo que Dios enseña y Dios lo permite. So, eso es lo que Dios enseña. Ahora, ¿por qué? Por cuestión de la maldad. Imagínese por un momento, usted va a aprender en cierta ocasión, eh, iba un profeta, ¿no? el profeta Elías, a una ciudad, y a la puerta de la ciudad estaban unos jovencitos. Imagínese, ¿no? Jovencitos, ¿no? Y entonces, los jóvenes que estaban ahí de holgazanes, ¿no? Sin hacer nada, entonces empezaron a burlar del profeta. Y le dijeron, ¿no? Muchas cosas. Y de entre ellas, pues, le decían eh, pelón, ¿no? Calvo. Y se burlaron. Y entonces Elías eh, se volvió y los maldijo. Y en ese momento salieron del bosque dos osas y mataron a todos esos jóvenes. Ahora, póngase a pensar por un momento, ¿no? Pero, ¿y por qué? Por solo decirle unas cuantas cosas, ¿no? Eh, resulta que Dios le quitó la vida a estos jóvenes. Bueno, el problema es que usted está creyendo que usted sabe algo. Y ese es el problema del hombre. El hombre eh, de pecado, ¿no? En este mundo. Porque cree que a través de las ciencias humanas puede llegar a explicar. Y en verdad, pues, no sabe nada. Es más, el hecho de que tengamos ciencias humanas es porque no sabemos. Humanamente hablando, no en el mundo. Usted tiene eso porque no sabemos. Pero el problema es que hay gente que cree que sabe. Y entonces a eso Dios le llama maldad. Pero entonces cuando usted eh, ve la muerte, no la muerte, no, no hay un santo de la muerte. De que usted le va a rezar, ¿no? <risa> yeah. En una ocasión, en los atrios celestiales, salió un querubín con la orden de matar a casi 200.000 soldados. Y no mató más porque no habían más. Y el único que dejó vivo fue al rey. A un rey ¿no? que en verdad era altanero, que en verdad era eh, prepotente. No hay gente que tilda a otros de eso porque pues, ellos quieren ponerse como personas humildes. Y inclusive no usan un tono de voz un poco no eh, diferente para poder aparentar algo que pues, pues no son. Pero entonces ves... Eh, el único que eh, se le ordenó al querubín que dejara en vida, pues era ese tipo, ¿no? Y entonces el tipo regresó a su, a su ciudad, ¿no? A su pueblo, eh, vergonzado, avergonzado por Dios, humillado por Dios. El tipo quería, ¿no? Desaparecer al pueblo de Israel. Y ya Dios había dicho, ¿ves? Que de ese pueblo vendría él y nacería de una mujer, porque él iba a ser. El camino, la verdad y la vida. Y en los propósitos de Dios, pues nadie se mete. Entonces, aparentemente, no humanamente hablando, ¿por qué es que Dios actúa tan drásticamente? Dijese alguien, ¿no? Hay gente, ¿no?, que cuando empieza a estudiar eh, los escritos sagrados y ven, ¿no?, que eh, Dios mandó al pueblo de Israel en ciertas ocasiones que eh, matasen animales, a mujeres y a niños, y que quemasen todo en esa ciudad, Humanamente hablando, pues hay gente que dice, no, no, pues ese, eh, ese no es Dios, ¿no? ¿Cómo que no? Dios le está diciendo que es Él. Los israelitas, ¿no? Que Dios eh, era el que los dirigía a ellos, pero cuando Josué, Moisés, 
eh, Josué más que todo, que más que Moisés, ¿no? Cuando conquistaron los pueblos que ya Dios había dicho ¿no? a Abraham en un tiempo antes de que los israelitas fuesen esclavos de los egipcios. Mucho antes Dios le había dicho a Abraham ¿no? que el pueblo de Israel iba a ser esclavo no por 430 años, pero que el Señor los libertaría de la esclavitud. Y así lo hizo el Señor. Dios, lo que Dios dice, lo hace. Y no hay nadie que se interponga a los propósitos de Dios. ¿Va entendiendo eso? So, la muerte es una realidad. La gente se muere. No por más que usted se cuide, ¿no? Detrás de guardaespaldas, eh, detrás de soldados, por más que usted se cuide, se va a morir. Y eso porque Dios lo estableció. So, la muerte la decide Dios. Es más, usted va a aprender ¿no? que hay gente que cree ¿no? que pues eh, deciden ¿no? cuando la persona se muere y no. No es así. Y claro, ese entendimiento lo da Dios. Pero Dios lo da no en una teología, no en un estudio no universitario de una tal teología. Eh, no invente, ¿no? Ese, ese entendimiento Dios lo da en los mensajes que Dios manda a través de sus siervos, los profetas. Ahora, estamos hablando de la existencia. Sola muerte es que la persona deja de existir. El soplo de vida regresa a Dios y el cuerpo regresa al polvo. Entiende, ¿no? So, eh, en esa ocasión que salió el querubín de los atrios celestiales, la orden fue dada por Dios. Eh, no había un concilio de seres celestiales no decidiendo qué vamos a hacer. Llamen a todos ¿no? los que estén ahí. Eh, necesitamos ver qué vamos a hacer acá en esta cuestión, ¿no? <risa> yeah, pues a mí, usted tiene que ir aprendiendo, ¿ves? Como Dios muestra en los escritos sagrados, a Dios no hay nadie que le aconseje, ¿no? Allá con el profeta Isaías usted va a aprender, dice el Señor, ¿no? A través de Isaías, habrá alguien que me aconseje, dice el Señor. Pregunta, ¿no? Y claro, no es una pregunta. Él está diciendo que no hay nadie que le aconseje. Pero aún así, pues hay gente, ¿no? En su media neurona, porque son, eh, ya delirian, ¿no? En su mente. Eh, creen que le pueden decir a Dios qué tiene que hacer, ¿no? So, entonces el querubín salió por orden de Dios. Eh, no hubo un concilio que le dijo, ¿no? A ese querubín, eh, vas a ir, ¿no? No, ¿qué va a saber el hombre, no? ¿Qué van a saber los seres celestiales, a pesar que Dios los dotó como los ha dotado, el único que sabe todas las cosas es el Señor. Eh, por eso usted va a aprender eh, a través del de profeta Juan, eh, que Dios le da la revelación a Juan. So, Juan no es ningún revelador. No invente, ¿no? Usted no sabe lo que dice. Aquí el que revela es Dios Espíritu Santo. Y entonces Juan, que es muy cuidadoso, dice la revelación de Jesucristo que me fue dada. So, el tipo eh, dice, ves, que no es él. Pero claro, hay gente que lo quiere poner a él porque pues después se quieren poner ellos como quien son alguien para decirle a usted qué es lo que tiene que hacer. Ahora, so, eh, pues eso es un engaño, ¿no? Pero es importante que usted vaya aprendiendo ese discernimiento, ¿no? Eh, mi amigo y hermano que me escucha, el Señor, mi Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el verdadero Dios, el único Dios. Ese Dios creó todas las cosas 
a la existencia. Sin Él no hay vida. La vida no se originó en, en nadie. Eh, Dios es vida. Dios no tiene principio. Dios no tiene fin. Pero Él es vida. Él es poder. Él es sabiduría. Él es instrucción. Él es todo. Todo es nuestro Dios. Dios es todo. Ahora, so Dios establece la muerte. Pero también Dios dice, ves, que eh, pues el hombre se puede defender. Dios ha dado ese permiso. So, usted no ocupa el permiso de un gobierno o de una... Me explico, ¿no? Ese es un mandato de Dios. So, Dios ha dicho, uh, tienes luz verde. So, si tengo miedo por mi vida, Dios dice, te puedes defender. Hasta donde, hasta donde toque, ¿no? Y eso viene de Dios. So, pero eso Dios lo establece. Pero imagínense por un momento, ¿no? So, entonces la gente cree como que Dios ocupa una organización para hacer algo. Como que Dios ocupa trazar planes. ¿no? Y pues ellos no entienden, ves, que Dios no planifica. Dios hace sus propósitos. Humanamente hablando, la gente planifica porque no sabe el futuro. Y entonces usted hace un plan A, un plan B y un plan C, ¿no? Si no funciona uno, pues va el otro. Y si no funciona el otro, pues tiene el otro. Y si no funcionaron los tres, pues ya, pues... <risa> Pues ya estuvo, ¿no? Bueno, eso, eso es lo que humanamente ocurre, ¿no? La gente planifica, los demonios planifican, el mismo diablo tiene sus planes. Pero eh, en verdad es el que hace propósitos es nuestro Dios. So, ningún ser creado uh, hace propósitos. El único es Dios. La razón es pues, porque Dios conoce el fin desde el principio. So, ¿Cómo Dios va a hacer un plan si ya conoce lo que va a ocurrir? ¿Verdad? Eh, me gustaría ¿no? que usted llegase a entender eso. Esto lo da Dios Espíritu Santo. Eso viene de Dios. Ahora, eh, sígame por este, eh, este pensamiento. ¿no? So, entonces la muerte la establece Dios. Pero también Dios quita la vida. Eh, y por eso eh, trajimos a colación ¿ves? el caso cuando Dios eh, mandó un querubín y la orden para el querubín fuera que matase a todos los soldados esa misma noche. Y no mató más porque ya no habían, ¿no? Es más, le sobró pues mucho tiempo en la noche, ¿no? <ríe> y claro, a veces estos tipos eran soldados. El trabajo de ellos era ser soldado. Entonces el rey se confió, se confió en sus fuerzas, se confió en su poderillo supuestamente, no se confió en que él tenía el mejor ejército entrenado y iba a desaparecer al pueblo de Israel. Entonces eso era una afrenta para nuestro Dios. Es más, usted va a aprender ves, que manda una carta el tipo. Y esa carta la lleva... Eh, <risa> la llevan no delante de Dios. Y, y bueno, vamos a dejar eso para más adelante. Lo que me interesa no es eh, que usted comparando esa verdad es eh, que Dios quita la vida. So... En ocasiones usted va a aprender, ves, que inclusive David, cuando Dios mandaba que fuesen a la guerra, eh, Dios le dice a David que él le va a dar la victoria. Y entonces David no salía a menos que Dios le dijese que fuera. Porque David no confiaba en sus fuerzas. Ves, David no confiaba en él. Él confiaba en el Señor. 
Y por eso, mi amigo y hermano que me escucha, usted tiene que confiar en el verdadero Dios. Es lo que Dios enseña. Imagínese por un momento, eh, Samson. ¿no? Eh, Samson pues no pertenecía a ningún ejército de esa milicia, ¿no? de ese tiempo. Es más, los israelitas pues no tenían ejército. ¿no? Si los que tenían y eran pues entrenados eh, diligentemente eran los filisteos. Ahora, en esa ocasión, eh, Dios decide ¿no? que va a libertar a su pueblo. Y la manera de libertarlos es a través de un hombre, por medio de Sansón. Va entendiendo. Ahora, ¿por qué Dios no llamó a un concilio humano? No, por, bueno, porque Dios nunca va a hacer eso. ¿ves? Dios no ocupa eso. En verdad, Él es el Señor. Si usted cree que en el cielo usted va a pertenecer a un concilio que le va a dar consejos a Dios, <risa> pues usted no ha aprendido este asunto, ¿no? A Dios no hay nadie que le aconseje, ¿no? No sea ridículo. Al contrario, ¿ves? Por eso Dios enseña que Él busca seguidores. Eh, pero la gente no quiere líderes, ¿no? Nadie quiere seguir al Señor. Todo mundo quiere ser un líder, ¿no? No un seguidor, dice. Bueno, en las cosas espirituales, eh, Dios no es un líder. ¿no? Eso, es, eso es entendimiento del hombre. Y claro, eh, va a emprender, ¿no? Va a aprender en los escritos sagrados. Se hace noción a ello, pero eso no es de Dios. Ya usted va a aprender eso, ¿no? Supongamos so, en esta tarde, eh, para ya darle ¿no? un poco de eh, conclusión ya. Eh, claro, estamos agarrando eh, cuestiones que hemos mencionado en el pasado, para que usted vaya teniendo ese entendimiento espiritual. So, Dios es el creador de la existencia. ¿Usted qué va a explicar la existencia? Soy gente ¿no? que dicen que sabe en cuanto a la existencia. ¿no? Eh, lo que saben pues, es hacer el ridículo. Imagínense, si usted se pone a estudiar ciertas uh, teorías ¿no? que ciertas personas han postulado, pues en verdad son falta de entendimiento. Y por eso traje a colación esta computadora. ¿no? Si yo digo quién hizo esta computadora... Pues entonces alguien dice, es vuestra compañía. Pero cuando ven el sol, las estrellas, la luna, la tierra, los animales, todo lo que está acá, dice el Señor, yo lo he creado, pues a Dios no le creen, ¿no? Que Él es el creador. Y entonces la gente se hace, ¿no? De sus propias incoherencias, de su propia uh, basura, ¿no? De entendimiento, y se llegan a creer cosas que son uh, una uh, fantasía a que es no una, uh, un delirio de su mente. So, la muerte. No, imagínense, ¿no? la gente no se quiere morir. Y la muerte llega. Y por eso dice el Señor ¿no? que viva usted eh, sabiamente en esta tierra, porque sus días son cortos. ¿Y quién acortó esos días? Dios los acortó. Y a usted va a aprender ¿no? que antes del diluvio, la gente vivía muchos años. Y por la maldad del hombre, Dios dice que acorta sus días y también ¿no? los dotes que Dios le dio al hombre a 120. Y después el hombre, dice el Señor, es muy malvado y entonces le acorta los días todavía aún más. Pero no quiere decir ves que usted se va a morir a los 70 ¿no? y 80, lo más fuerte, dice el Señor. No es que Dios está diciendo que todos se van a morir allí, pero Dios da a entender ¿no? que la gente va a vivir a través de no de las generaciones después que él establece eso, 
por cuestión de la maldad. No, pero esa es una enseñanza de nuestro Dios para que usted aprenda ¿no? que pues por más que usted se esmere, eh, tal vez alguno o dos no pueda que vivan más tiempos, pero no es de ellos. Pues no es que Dios no se equivocó. Lo que ocurre a veces es que Dios le da a usted a entender que usted entienda ¿no? que Él es la vida y que los días suyos Él los tiene contados. So, usted no va a vivir más de lo que Dios ya tiene eh, preparado para usted. Ahora, so, la muerte. So, Dios mandó a ese querubín, mató casi 200.000 hombres de guerra, y no mató más pues porque ya no había, ¿no? <risa> Sansón. Mencionamos a Sansón, ¿no? Entonces Dios liberta al pueblo de Israel con un concilio. No. Eh, con algún grupo de hombres tampoco. ¿no? Es que la gloria de Dios no se la da a nadie. Pues Dios no comparte su gloria con nadie. Y usted va a ir aprendiendo esa verdad espiritual. ¿no? Cuando usted quiere hacer algo que va en contra de lo que Dios ha dicho, usted lo hace porque quiere recibir gloria a usted. Y Dios detesta eso. ¿ves? Y eso es bueno, que Dios deteste eso, ¿ves? porque eso es maldad. Gloria solamente a nuestro Dios. ¿Ves? Él es digno de toda gloria. Nadie más. Ahora, Dios, que es digno de toda gloria y honra, uh, entonces decide que va a libertar al pueblo de Israel a través de Sansón. So, imagínense por un momento. ¿no? Atacan a Sansón. Y entonces Sansón se defiende y mató mil soldados de los filisteos y no los mató con lanza, con espada, con escudo, los mató con una quijada de burro. Y entonces la gente no humana de estudio dijese, no, pues hay que hacer un estudio para estudiar esa quijada de burro. Tal vez podemos averiguar, ¿no?, qué tipo de burro tenía esa quijada. Y entonces... Eh, hay que hacer otro estudio, ¿no? Tal vez eh, podemos identificar esos burros y hacemos, ¿no? Espadas de esos burros, ¿no? <risa> so, eh, pues no. A mí lo que Dios le está diciendo, ¿ves? Es que Dios fue el que eligió a Sansón y Dios era el que estaba haciendo la libertad de su pueblo. Y el medio por el cual Dios lo haría es por medio de Sansón. Nadie más. Nadie más. Y eso es lo que cuesta trabajo de entender, ¿no? Porque pues la gente eh, quiere echarse flores ellos mismos, ¿no? Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y entonces en esa ocasión Sansón mató a mil hombres con una quijada de burro. Imagínense el ridículo que hizo este ejército, ¿no? Bien entrenados, eh, en todo arte ¿no? de la guerra, con sus escudos, con sus lanzas, con sus espadas, con sus corazas, ¿no? Su, de hierro supuestamente, ¿no? Lo mejor. Lo mejor de lo mejor en ese tiempo, ¿no? Pues lo mejor de lo mejor era, pues, estiércol para Dios. Y entonces Dios, para humillarlos todavía más, no se enfrentaron con un hombre que estaba armado como ellos. No digamos, Sansón no agarró una espada de ellos y entonces la gente pudiese decir, ¿no? Bueno, la razón por qué los mató es porque usó una espada del material que ellos tenían. Y ese material era el mejor material de ese tiempo. Y ahora resulta que no es Dios. 
Ahora resulta que es la espada. <risa> so, so por eso ves, eh, Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Y queda claro, ves, que el que venció ahí fue nuestro Dios. Y la manera no más humillante para este ejército que fue eh, muerto por nuestro Dios, a través no de Sansón, porque ha de entender, ves, que Sansón, pues, ni siquiera los provocó. Ellos llegaron, ves, a matar a Sansón. Y pues ellos, Dios le dijo, pues aquí llegó la oportunidad, ves. Y entonces, a pesar, pues, que Sansón no hizo lo que Dios quería, como Dios quería que se hiciesen las cosas, eh, a pesar así, ves, Dios logró su propósito. Dios siempre hace lo que se propone. Bueno, entonces Sansón, con una quijada de burro, mató a este ejército. Imagínense, ¿no? Y entonces se oyó por todos pueblos, ¿no? Que Sansón mató a mil hombres. Y usted sabe cómo es la gente, ¿no? Y preguntaban, pues, ¿y cómo? Con una quijada de burro. Uh -huh. Imagínense de repente, ¿no? Entonces ya los pueblos, ¿creen ustedes que empezaron a buscar a los burros que tenían? Y a ver, ¿no? ¿Qué burro tenía eh, científicamente, no? La quijada como la quijada de que usó Samsung. <risa> pues, yeah, pues no. No, amén. El que venció es Dios. El verdadero Dios. El Señor. Y usted aprende, ves, que el Espíritu de Dios descendía sobre Sansón. Y entonces, en esa oportunidad, ves, Dios dotó a Sansón. Y le dio la fuerza que ocupó para poder salir vencedor. Y al final, Sansón, ves, le da la gloria a Dios. Y la manera como usted aprende eso es que Sansón pide agua. Porque él sabe, ves, que la victoria que ha logrado, no es de él, es de Dios. Eso para más adelante, ¿no? En fin, so entonces, esas cosas son la existencia. Eh, de ahí que ciertos hombres le quieran explicar a usted la existencia, pues es, pues es una ridícula, ¿no? Es una falta de entendimiento. ¿Qué van a saber si ellos mismos tienen un día cuando nacieron? Y van a pretender saber lo que eh, existía antes de que ellos viniesen a la existencia, pues eso es una ridiculez, ¿no? Pero en la mente de la persona se crean muchas ideas, ¿no? Y conceptos que son basura, a que Dios le llama, ¿no? Estierco. So, quiera Dios que usted acepte la verdad que Dios le está mostrando y que usted en verdad eh, le dé crédito a Dios, porque Él es el dador de la vida. Eh, Dios no originó la vida, ¿no? No invente. Eh, Dios es vida. Ahora vamos a movernos a esta otra porción, siempre siguiendo el hilo del pensamiento. Recuérdese, ¿no? So, Dios es autoridad. Eh, Dios decide, eh, establece la muerte. Eh, Dios también menciona ¿no? que eh, tengo derecho a defenderme, dice el Señor. Claro, ahora se conoce como derecho. Pero Dios ves, nos da eh, la autoridad para defenderme. Por lo menos no. Eh, usted va a ir aprendiendo qué es autoridad. So, ahora supóngase por un momento ¿no? que yo dijese ¿no? que no hay diferencia entre un hombre y una mujer. Y entonces, ¿quién es usted? ¿Usted ha creado al hombre? La respuesta es no. no. Por eso hay un Salmos que dice ves, que 
nosotros no nos creamos a nosotros mismos, dice el Señor. Y lo que eso enseña es que, pues usted, ¿qué va a saber? ¿No? So, ahora, eh, sígame el pensamiento. ¿no? So, Dios es autoridad. So, Dios está diciendo ¿ves? que Él es el dador de la vida y también Él quita la vida. También usted está aprendiendo ¿ves? que Dios establece la muerte. Y usted aprende también, y va a aprender ¿no? uh, cuando estemos más dentro de los escritos sagrados, Eh, que entonces Dios menciona ¿no? que, eh, digamos, no yo tengo, eh, Dios me da la autoridad para defenderme. Pero claro, ¿ves? Dios dota a cada quien como Él quiere. Y pues allí es donde está la diferencia. Y por eso menciono esto, ¿ves? Porque si usted dice lo contrario, entonces usted está yendo en contra de Dios. So, supóngase que usted dijese que no hay diferencias. Entonces, ¿quién es usted para decir eso? Claro que hay diferencias. Es más, esas diferencias son claras no y tangibles. Y Dios las ha establecido de esa manera porque Él creó al hombre y a la mujer. So, ¿Pero será que la mujer no tiene la imagen de Dios? No, la mujer tiene la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque dice el Escrito Sagrado que fue sacada del hombre. Ahora imagínense que yo dijese también ¿no? que Entre los seres celestiales, eh, todos son iguales. Ah, ¿De dónde? Pero claro, ves, es lo que Lucifer introdujo en el cielo para poner en contra a los seres celestiales de Dios. Pues el tipo es malvado, ¿no? Y pues él pensó, ves, que Dios iba a acceder cuando pues tenía todo mundo encima, ¿no? Dijo, dijo él, aquí Dios no le queda otra que acceder. Malvado el tipo, ¿no? Y pues eso hace la gente pues ahora en día, ¿no? Eh, ponen contra otros de otros para poder lograr lo que ellos quieren, ¿no? Supuestamente. Ahora, con Dios no es así. Y por eso usted va a aprender, ves, que el que fue a la guerra contra uh, Lucifer fue Dios. Cuando Dios dijo hasta aquí, entonces Dios fue y venció al dragón, al verdadero dragón, ¿no? Eh, ningún país tiene ese título, ¿no? Ningún hombre. Uh, usted va a ir a entender por qué es que a Lucifer se le llama dragón, ¿ves? la serpiente antigua. Eh, no crea que usted lo va a adivinar con un estudio suyo, ¿no? Aquí, aquí no hay adivinanzas, ¿no? Esto es lo que Dios revela. Las cosas reveladas son para nosotros y las cosas que Dios no ha revelado y las revelará en un futuro son de Dios. Y Dios da la explicación. So, Es hermoso, ¿no? Saber eso, que Dios es el que está eh, al, al mando de todas las cosas. Pero volvamos entonces eh, al, al hilo del pensamiento, ¿no? Mencionamos todo esto porque es importante que usted sepa que todo viene de los escritos sagrados. So, Dios entonces es el que eh, nos dice a nosotros eh, en cuanto ¿no? a quién es quién. So, entre los seres celestiales hay querubines, serafines, Y ángeles, eh, seres celestiales de luz. ¿no? Son los seres humanos, eh, todos nosotros creados por Dios, pero hay diferencias. Y usted ve esas diferencias eh, en las personas. ¿no? Y hay ciertas personas que usan esas diferencias para creérsenos superiores a otros. Pero ya usted va a ir aprendiendo ¿no? lo absurdo de eso. ¿no? Pero claro, 
Recuérdese que Dios hace diferencias no para que un ser se crea superior a otro, porque hay un solo ser que es supremo, es decir, que reina, y ese es nuestro Dios. ¿no? Su supremacía en el contexto espiritual es reinado, es decir, eh, hay un solo rey. ¿no? En este mundo eh, hay muchos reyes, ¿no? Eh, <risa> bueno, bueno, la gente cree, ¿no? Pero en verdad, pues solamente hay un rey. Eh, y ese rey es el Señor. So, Jesucristo. ¿no? Que Jesús resucite de los muertos. Eh, Dios Padre ha dado todo a su Hijo. Hermoso, ¿no? Ese es nuestro Dios. Ese es el verdadero Dios. O Él es el verdadero rey. So, no hay nadie por encima de Él. Ahora, lo que el querubín es, es porque Dios lo creó así. Lo que el serafín es, es porque Dios lo creó así. Lo que el ser de luz es, es lo que Dios creó así. Pero los querubines exceden en poder, pero no son tan veloces como los serafines, que son poderosos, pero no exceden en poder. Y los seres de luz no son ni veloces, ni poderosos, pero Dios los creó así. So, ¿Será que Dios se equivocó acá? ¿Será que Dios tenía que hacerlos todos por iguales? Bueno, eso es, una, eh, eso, eso es maldad. Y eso es lo que Lucifer implantó en el cielo, el descontento entre los seres celestiales. Para que estos dijesen que estarían mejor en estas otras posiciones que Dios creó, y claro, ha de entender ves, que las posiciones de Dios no son como las posiciones de trabajo en este mundo. Eh, no inventen, ¿no? Eso es... Recuérdese, ¿no? Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Esas cosas ni comparación con lo que Dios está mencionando, ¿no? De posición. Esto es sumamente elevado. A mí no tiene comparación. Eh, déjeme decirle, ¿no? Que Dios enseña. Y eso Dios lo enseña no a través de Judas, no Iscariote, sino otro Judas. Eh, donde dice, ves, que los seres celestiales abandonaron sus puestos de dominio que Dios les dio y se unieron a la revuelta uh, con Lucifer eh, para supuestamente, ves, eh, quitar a Dios de la foto. No, no queremos a Dios. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Eh, pues no puede hacer eso, ves. Dios es el que determina eso. Por eso Él es el Señor. Por eso Él es el Creador. So, él creó al querubín querubín, al serafín serafín. El serafín no puede decirme voy a ser querubín. ¿De dónde? <ríe> Ni el querubín puede decir, ¿no? Ok, me voy a hacer veloz como el serafín. ¿De dónde? Ni el ángel, ni los seres celestiales de luz pueden decir, no, me voy a hacer poderoso, exceder en poder como los querubines y veloz, más veloz, ¿no? Como, como los serafines. ¿De dónde? Pues póngase a pensar, ¿no? Que eh, usted eh, decida tener la dieta, ¿no? Del elefante, ¿no? Y pues claro, ves, eh, vamos a explicarlo de esta manera, ¿no? So, en los escritos sagrados, usted aprende, ves, que el, el querubín tiene cara de hombre enfrente, a la derecha cara de león, a la izquierda cara de toro, y por la espalda, ¿no? En la parte de atrás de la cabeza, pues, de águila. ¿No? Eso le da a entender... Porque es que entonces los querubines exceden en poder. 
Ahora, el más poderoso de las bestias es el león. So, el león no es ningún rey de nada, ¿no? No es el rey de la selva. Esa es cuestión no del hombre. Dios no enseña esas cosas. De las bestias, la más poderosa es el león. Y claro, ves, Dios tuvo que restringir el león, porque si Dios hubiese dejado el león como él lo creó en el principio, pues no hubiese ningún ser humano vivo. Es más, Dios también tuvo que poner al descanso ciertos animales que si Dios los dejaba, pues el hombre no iba a sobrevivir en la tierra. ¿Va usted entendiendo esta enseñanza de Dios? Entonces, usted no puede cambiar lo que Dios hace. Tampoco usted no puede ir en contra de lo que Dios por principado establece. Imagínese por un momento que en el desierto, eh, usted va a aprender ¿no? con Moisés, eh, Dios dice que hagan un tabernáculo. Y en ese tabernáculo Dios dice que los que van a participar son hombres, no ninguna mujer. Imagínense de repente entonces que se levante un grupo de mujeres protestando delante de Dios, ¿no? que todos somos iguales y que ellas también quieren participar como el hombre, como que Dios no sabe lo que está haciendo. Eso es lo que ocurre, ¿sabe? Que la mente de pecado le hace creer a la persona que de alguna manera Dios no está haciendo algo que sea bueno. Sin embargo, a mí Dios me enseña a través del profeta que usted y todo ser humano, no, yo, dice el Señor, somos malos. Pero aún, dice el Señor, ves, dice, Él es bueno. So, ¿Cómo usted siendo malo va a saber lo que es bueno? ¿Entiende? No puede. Pero usted tiene que ver aquel que es bueno, y ese es el Señor. So, entonces Dios dice, ves, que todo hombre de la tribu de Leví va a servir ¿no? eh, en el tabernáculo, pero solamente Aarón y sus hijos van a ser sacerdotes. Y el sacerdote va a hacer un trabajo específico que Dios dice. So, en ningún momento, ves, eh, los israelitas se sentaron y dijeron que iban a hacer ese tabernáculo y ellos dijeron qué materiales se iban a usar para los utensilios, ni dijeron qué utensilios se iban a, de, a usar. Eh, tampoco dijeron no quiénes van a ser eh, los sacerdotes, quiénes van a ser los que carguen estos utensilios. Uh, nada. Es más, absolutamente todo lo dijo Dios. Dios dijo la tela, los colores. Dios dijo todo. Imagínense, ¿no?, que... Los colores, Dios les da el significado. ¿Pero será que el hombre le da significado a los colores? Pues claro, ¿no? ¿Pero será que tienen el mismo peso? Pues no. <risa> yeah, pues no, amén. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué peso van a tener, no? Amén, usted los puede hacer. Y usted en su mente pues va a creer que tiene algo, ¿no? Pero, pero no tiene nada. Esa, esa es la maldad, ¿ves? Y es triste, ¿sabe? Es triste. Pero bueno. So Dios dice qué colores, ¿no? Y esos colores tienen un significado que Dios mismo le da. Y entonces, eh, los utensilios, quién va a ser los sacerdotes, eh, quiénes van a servir en el tabernáculo. Y entonces, eh, todos hombres, ¿no? Eh, ya. Yeah. Los niños no podían entrar. 
So, imagínense por un momento, ¿no? Que un levita, ¿no? que Dios le permitió cargar los utensilios, pero que no era sacerdote, inclusive Aarón como sumo sacerdote, eh, no podía entrar al lugar santísimo, sino cuando Dios decía que podía entrar. Es que usted tiene que ir aprendiendo, ves, que aquí se hace lo que Dios dice que se haga. Y el querer de Dios, lo que Dios dice que nosotros hagamos, eso es bueno. Y por eso Dios nos ha dado inteligencia. Por eso usted aprendió el fin de semana pasado que a diferencia de los animales, Dios nos dio a nosotros la inteligencia. Lo que quiere decir que Dios, en vez de poner en nosotros lo que Dios quiere que nosotros hagamos, como los animales, a nosotros Dios nos habla y nos da mandatos. Inteligentemente usted acepta que Dios sabe lo que está haciendo, que Él es, el, que él es sabiduría y que Él conoce todas las cosas, que Él es bueno, y entonces usted por qué va a cuestionar lo que Dios está haciendo. Usted dice, amén, que así sea, lo que Dios quiere es bueno. Y claro, ves, entonces Dios bendice, y entonces Dios eh, da de su poder. De otra manera, no. Y entonces, eh, imagínense por un momento que entonces eh, hubiese una revuelta, ¿no? Cosa que ocurrió, eh, los israelitas, algunos sembraron el descontento entre los israelitas no levitas, Entonces el deseo de ellos no pudiera decirse, no, pues es bueno. Ellos querían ser sacerdotes, también eso es algo bueno. Eh, bueno, usted va a aprender que no, que no es bueno. El que estableció el sacerdocio fue Dios. Y el que dijo quién iba a ser un sacerdote fue Dios. Y eso es porque el sumo sacerdote pues sería nuestro amado Señor Jesucristo. Eso era una enseñanza que Dios les estaba dando al pueblo de Israel. Pero si usted va en contra de lo que Dios hace, entonces usted es malvado. ¿ves? Y la maldad se halló en eh, tres hombres ¿no? que se rebelaron en contra de Moisés. Y Moisés les dice que ellos están rebelando en contra de Dios, no en contra de él. Porque él quién es, dice Moisés. Yo no soy nadie, dice Moisés. Todo lo que yo les he dicho que se haga... No se invento millo. No son cosas que yo les estoy diciendo. Esta viene de Dios. Todo esto que estamos haciendo es lo que Dios me dijo que les dijera a ustedes que se hiciese. Y si nosotros hacemos lo que Dios nos ha dicho que hagamos, Dios nos bendecirá. Porque eso que vamos a hacer es bueno porque Dios es bueno. Pero entonces los que estaban descontentos, ¿no? sembraron el descontento entre todos para poder hallar apoyo, ¿no? Porque si solamente ellos tres van, pues, amén, van a hacer el ridículo plenamente, ¿no? Pero entonces así es la maldad. Ellos empiezan a sembrar el descontento entre otros para poner a esos en contra de Moisés. Y entonces, así ellos creen, ¿no? En su media neurona, que Moisés entonces va a ceder a lo que se está haciendo. Y entonces, como ellos tenían engañado al pueblo, por lo menos a los levitas, y a los otros no, que líderes que compartieron ¿no? su, mismo, eh, su misma maldad, 
¿no? que líderes, dice, del pueblo de Israel se unieron ¿no? a esa revuelta, pues resulta ves, que entonces Dios dice a Moisés que uh, va a quitarle la vida a esa gente. Entonces Moisés dice, ¿no? Hoy van a saber quién es quién. Y entonces uh, es mucho más extenso, ¿no? Pero para que usted vaya aprendiendo eh, lo que es en cuanto a autoridad, lo que es la existencia. Eh, Dios no le pide permiso a nadie. Dios no hace concilios para que le aconsejen qué es lo que va a hacer. Uh, Dios entonces le dice a Moisés que los va a matar. A unos la tierra se los tragó. Y la manera que Moisés dice es que si esta gente muere de una muerte natural, pues entonces Dios no le habló a él. Pero si ellos mueren abriéndose la tierra y tragándose los vivos, todo el pueblo ha de saber que estos hombres despreciaron al Señor. Y sabe que eso es lo que ocurre cuando usted quiere hacer algo en contra de lo que Dios ha dicho. Usted está despreciando a Dios. Y usted cree que usted sabe mejor que Dios. Y entonces usted entró en un campo peligroso. Entró en el terreno del diablo. Es decir, eh, no que el diablo sea dueño de eso, sino que usted está siendo igual al diablo. Y por eso Jesús le dice a los fariseos y los seduceos que ellos son hijos de su papá, el diablo porque ellos actúan como el diablo. Son asesinos, dice Jesús. De igual manera, estos tipos, Datán, Abiram uh, y Coreb, pues entonces se unieron para poder hacer la maldad de hacerse ellos sacerdotes, porque ellos pensaron que haciéndose sacerdotes podían entonces eh, gobernar sobre el pueblo y llegar a ser ellos alguien, darse gloria de que ellos son alguien. Y pues resulta ves, que al momento que Moisés termina de decir que se los trague a la tierra, vivos, se abrió la tierra y se los tragó. Y a otros Dios los consumió con fuego. Ahora póngase a pensar, ¿no? Pero ¿por qué Dios tiene que ser tan drástico? Dijese alguna persona, ¿no? Y para ciertas personas lo que Dios hace allí no es amor. Porque ellos creen que ellos saben que es amor. Ellos creen que el excusar el pecado es amor. Eso no es amor. Dios, Dios no enseña eso, ¿no? Pero en fin, so, es bueno que usted vaya aprendiendo y a discernir las cosas como Dios las enseña. So, terminamos con esta otra porción que comenzamos ¿no? eh, semanas atrás y estamos trazando ¿no? el pensamiento para que usted tenga esto eh, claro en su mente. Eh, nosotros también cubrimos eh, la porción bíblica eh, donde eh, se habla ¿no? acerca de la torre de Babel. ¿no? Ahora, la enseñanza que Dios nos da en la torre de Babel es que por mucho que el hombre quiera esforzarse por unirse y tratar de dominar el mundo, pues Dios los va a tirar abajo. Dios los va a traer abajo sus planes. Imagínense ¿no? que constantemente a través de generaciones en los escritos sagrados, usted va a aprender que el hombre ha querido eh, dominar el mundo. Y eso es lo que ocurre en la torre de Babel. Eh, un grupo de personas quería sentarse ¿no? como reyes y dominar sobre el mundo. 
Y pues ha de entender ves, que solamente hay un rey, y ese es el Señor. Uh, no hay otro rey, son invente, ¿no? Dios Padre ha dado todo a su Hijo. Y entonces Jesús dice, ves, que todo lo que tiene Él es del Padre. Por eso, bueno, usted va a ir aprendiendo eso más adelante. ¿no? So, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. So, entonces, en la torre de Babel, lo que Dios hace es que les confunde el idioma. Y al confundir el idioma, entonces el hombre tuvo que esparcirse. Unos por allá, otros por aquí. ¿Qué es lo que Dios enseña? Pero cuando el hombre trata, no porque es cuestión de la maldad, pues el hombre siempre trata no de gobernar sobre otros, Quieren ponerse como personas que saben qué es lo que se va a hacer y que conocen el futuro y confían en su ciencia, confían en sus estudios, confían en sus fuerzas, confían en que ellos son autosuficientes y de repente les viene su ruina. Es lo que Dios dice. <risa> y entonces, cuando eso ocurre, usted se da cuenta, Dios es Dios. Entonces, a través de las generaciones eh, eh, en este mundo ¿no? de seres humanos, usted se da cuenta ¿ves? que el hombre sufre por culpa de otros seres humanos. No es de Dios. Y entonces, en ese afán y en ese uh, deseo ¿no? del hombre de gloriarse ellos mismos, pues entonces no les importa uh, qué es lo que tengan que hacer. Y en eso, entonces, hay maldad. Y entonces Dios enseña, ves, que por causa de ellos, entonces el mundo sufre. La gente muere. ¿no? Y entonces eh, la gente culpa a Dios. No, Dios no tiene culpa de eso. Es el hombre. Entonces usted dice, no, verdaderamente eso es maldad. Pero también Dios ha dicho, ves, que no se van a poder unir. Y entonces Dios los trae abajo. Todos los planes que ellos quisieron hacer, Dios se los destruye. Aunque humanamente hablando, supóngase, ¿no? Yo quiero que usted entienda esto que Dios está enseñando. Humanamente hablando, en la torre de Babel, los hombres que estaban queriendo dominar a, al mundo de ese tiempo, dijeron, logramos nuestro propósito. Aquí no hay nadie que nos tumbe. A mí, humanamente hablando, pues no. A mí no había nadie que los tumbase, ¿no? Pero lo que ocurre a veces es que Dios ya dijo, y eso es lo que cuesta trabajo entender, ¿no? Y eso es autoridad. ¿Usted va entendiendo? Ya Dios habló. Eso es autoridad. No importa ¿no? qué network usted tenga, cuántas personas tenga, qué tanto usted sabe supuestamente de todas las personas, eh, qué información usted pueda tener. ¿no? ¿Qué es lo que usted pueda saber de alguien supuestamente? Eso es pues estiércol. ¿no? Cuando Dios dice que no se unan y que el hombre se mantenga aparte, Dios lo va a hacer. Si no entiende usted las buenas, pues va a entender de otra manera, dice el Señor. Entonces Dios manda destrucción. ¿no? Y en esa ocasión usted aprendió en el diluvio. Por la maldad del hombre, entonces Dios destruye a los seres que vivieron ¿no? antes de del diluvio. Después en la maldad, el hombre se une ¿no? y entonces quiere dominar el mundo y entonces crean la torre de Babel y aparentemente no hay nadie que los tumbe. ¿no? Ya lograron sus propósitos y de repente Dios baja y les confunde el idioma. 
A través de los escritos sagrados usted va a aprender de pueblos que conquistaron a otros pueblos. Y ellos pensaron que habían dominado el mundo. Y de repente entonces Dios les trajo la ruina. Eh, Dios mandó en una ocasión. Y no crea que es la única ocasión, ¿no? Usted va a ir aprendiendo eso también. Pero Dios revela a veces en una ocasión que eh, Dios mandó un querubín. Imagínese. Un ejército bien entrenado en contra de un pueblo que no tenía un ejército. Era la condición en que estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel entonces confió en Dios. Y Dios, que es fiel a su palabra, porque ha de entendernos que, que Dios no es como el hombre. <risa> ¿A qué me refiero? Bueno, ¿se recuerda a los colores que mencioné? Bueno, Dios da significado a esos colores. Y es porque lo que Dios dice da el poder a las cosas. Pero usted puede poner lo que quiera, ¿no? Puede pintar lo que quiera, pero no tiene el poder. Porque Dios es poder. Lo que tiene, pues, es algo patético, ¿no? Que usted te ha hecho. No así con Dios. ¿Ves? Dios respalda lo que dice porque Él es poder. Imagínese Sansón con una quijada mató a mil hombres. No es la quijada. No es Sansón, es Dios, pero por medio de Sansón. De igual manera, cuando Dios da la orden al querubín que salga de las atrios celestiales, el querubín obedece lo que Dios le dijo y ha de matar a todo soldado asirio que llegó a las puertas con la intención de matar y de exterminar al pueblo de Israel. A todos esos que están allí los destruyó. A mí, humanamente, usted puede decir, ¿no? Ya destruyeron. Pero no, a mí, eso es lo que ocurre, ¿no? Y usted va a ir aprendiendo, ¿no? Que eh, la gente ahora en día, pues, tiene confianza en la tecnología, tiene confianza eh, en sus fuerzas, en su riqueza, en su ejército, que yo tengo el ejército más armado. Y lo que resulta es que, pues, que Dios lo va a traer abajo. La voluntad de Dios siempre se cumple. Eh, si bien es cierto ¿no? que el hombre sufre y hay desgracias ¿no? por culpa del hombre, imagínense cuántas desgracias han ocurrido porque ciertas personas pues, quieren eh, dominar el mundo. ¿No? Y claro, pues al principio las excusas es que quieren la mejora suya, ¿no? <risa> el mismo cuento, ¿no? Y entonces la gente a veces se lo cree y lo que ocurre es pues, que Dios dice, no, ya yo ya dije que no. Y entonces, por más que quieran, no van a poder. Y esto de Dios. Y esa enseñanza Dios la revela a través ¿no? del relato bíblico en la torre de Babel. Eh, la voluntad de Dios se hace siempre, porque Él es autoridad. Ahora, eh, terminamos con esto, ¿no? So, porque eh, la próxima ocasión, eh, con la ayuda de Dios, eh, vamos entonces a entender un poquito ¿no? en cuanto a las descendencias, a, digamos, los hombres, cómo se eh, empezaron a multiplicar a través de la tierra, ¿no? Eh, perdón, en la tierra, el hombre se multiplicó, nacieron hijos e hijas, y entonces se casaban, tenían hijos. Entonces, usted sabe, ¿no? Está un papá, una mamá, un hombre, una mujer. La mujer queda embarazada 
el hombre es el que pone la semilla. Y usted entiende, ¿no? So, esas cosas no ocurrieron por el azar. Dios las trazó de esa manera. Y usted no puede ir en contra de Dios. A mí, claro, va a tratar. Pero lo que les estamos mostrando y enseñando es que pues usted ya fracasó. Porque usted no puede ir en contra de Dios. Va a creer ¿no? que está logrando un propósito. Pero cuando menos espere, Dios lo va a traer abajo. Eso es lo que Dios enseña. Porque ha de entender ¿ves? que Dios es autoridad. Autoridad no es algo que Dios le ha dado. Imagínense, hay gente ¿no? que cree que la iglesia tiene autoridad para hacer algo. ¿no? Eh, Dios no enseña eso. ¿De cuándo acá? ¿No? La media neurona de unos tipos eh, nacidos, concebidos en pecado, nacidos en pecado, van a saber qué hacer en el dominio del Dios Todopoderoso que es santo y que es justo. ¿De cuándo acá? No invente, ¿no? Eso es maldad cuando el hombre quiere hacer cosas eh, semejantes. ¿no? Ahora, lo que Dios enseña, pues la iglesia que usted ha de aprender, es algo que Jesús establece. Pero lo que Jesús establece no es una organización humana. <risa> en fin, ¿no? Eh, vamos a aprender esas verdades. Pero me interesa ¿no? que usted supiese esta verdad. Porque si usted, mi amigo y hermano que me escucha, eh, ha aprendido lo que Dios ha enseñado ¿no? a través, eh, por medio ¿no? de eh, enseñanzas que Dios nos trajo por medio de sus profetas, eh, sus siervos los profetas, y entonces usted decide aceptar eh, la creación como Dios la muestra, que no hay una naturaleza, eh, que no hay una evolución, que todo lo que existe, existe porque Dios lo creó. Si usted acepta esa verdad, entonces Dios le va a dar más eh, entendimiento. Así como usted aprende ¿no? de Adán y Eva, si usted acepta la verdad que hay diferencias entre Adán y Eva, eh, que Dios es el que dice quién es hombre, quién es mujer, Así como entre los seres celestiales Dios dice quién es un querubín, quién es un serafín, quién es un ser celestial de luz. Uh, y que ninguno de ellos puede cambiar lo que es, porque Dios los creó. Eh, nadie puede ir en contra de lo que Dios dice, porque Dios es bueno. Si usted quiere hacer algo diferente, creyendo que lo que usted está haciendo es algo bueno, a eso Dios le llama maldad. So, por eso ha de entender también que Dios creó al ser humano porque de nosotros Dios hará una creación nueva. Y entonces Dios nos ha de dar posiciones, eh, usted mismo, ¿no? Eh, una posición de esos seres celestiales uh, que abandonaron sus puestos que Dios les dio. Dios les ha de dar eh, esa posición eh, por heredano en Cristo Jesús. Y también Lucifer, ¿no? que Dios le iba a dar eh, una posición más elevada de la que él tenía, porque de la posición que él tenía, ahora está Gabriel. Gabriel es el que tiene esa posición. Por eso es que Gabriel es el que anunció el nacimiento de Jesús. Gabriel es el que andaba cerca de Jesús. Uh, y claro, ves, Gabriel es un querubín, como también un ángel de luz. 
verdad que usted va a ir aprendiendo. ¿no? So, de igual manera, so, entonces los seres humanos, eh, Dios ha hecho diferencias que usted puede ver, pero todos nosotros eh, somos hijos de Dios. Nadie es superior a otro. Claro, usted puede notar y ver, ¿no? digamos, entre los seres celestiales, que unos son que exceden en poder, pero eso no quiere decir que los querubines se van a creer que son superiores a los serafines. Porque lo que ocurre es que el querubín sabe que él no se creó a sí mismo. El querubín sabe que lo que él es, es por la gracia y voluntad de su Dios. Solo los querubines ven a su Creador. Y entonces cuando ellos ven a nuestro Dios, porque son los que están más cerca del trono de Dios, ellos entonces entienden que su ser superior es Dios. Y que su Dios es bueno. Y que todo lo que nuestro Dios hace es bueno en gran manera. Y de igual manera, cuando los serafines eh, contemplan a nuestro Dios, se gozan de que ellos son serafines por la gracia y misericordia de Dios. Los seres de luz también se gozan porque ellos son lo que son por la gracia y misericordia de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Dios y un ser creado? Bueno, un ser creado es limitado. Usted va a ir aprendiendo ¿no? que Lucifer eh, siempre le copia a Dios, ¿no? El diablo. Eh, el tipo copia, ¿no? <risa> Eso. El tipo copia lo que Dios hace, ¿no? Pero en fin, también va a ir aprendiendo, ¿ves? Porque es que Dios Padre se presenta como el Padre de las luces. Es algo hermoso, ¿ves? Algo que usted aprende, que Dios enseña, que Dios revela a través de sus siervos, los profetas. Eh, Dios no habla sino a través de sus siervos, los profetas. Eh, que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.